0: Радио свободу у микрофона Дмитрий Волчик. Гость программы «Культурный дневник», сын известного советского биолога и внук сталинского разведчика Александр Гольдфарб мог бы сделать блестящую научную карьеру в СССР. Однако в начале 70-х он примкнул к диссидентскому движению и вступил в прямую конфронтацию с режимом. Среди его знакомых были писатель Саша Соколов, которому Гальдфар помог покинуть СССР, академик Андрей Сахаров, диссидент Натан Щеранский, художник Александр Миламид и другие участники бульдозерной выставки, работавшие в Москве западные журналисты, еврейские отказники и советские ученые, как лояльные, так и мечтавшие эмигрировать». После долгой борьбы за право покинуть СССР Александр Гальтфарб уехал, но в число отказников надолго попал его отец, которого, как выяснилось позднее, в КГБ считали американским шпионом. У вышедшей в Москве книги мемуаров, живущего в Соединенных Штатах, Александра Гальтфарба длинное название «Быль об отце, сыне, шпионах, диссидентах и тайнах биологического оружия». Поучительная история о попытке свободного человека переиграть советские спецслужбы завершается полным триумфом героя. Александр Гальтфарб, который и в путинские времена продолжает борьбу с российским режимом, полагает, что и сегодня, несмотря на то, что монстр КГБ воскрес и получил неограниченную власть, с ним можно справиться. Я не знаю, вы планировали так с самого начала, но, в общем, можно сказать, что главной темой книги стали отношения вашей семьи с органами советской госбезопасности с 51 -го года, когда был арестован ваш дед, до распада Советского Союза. То есть это, можно сказать, что отвратительная организация сыграла в вашей жизни, ну, не главную, но огромную роль.
1: Ну да, конечно, я думаю, что это, это лейтмотив моей жизни, тут ничего не скажешь, да, и после того, как книжка закончилась... И эти отношения продолжала, Леси продолжается по сей день, как вы знаете.
0: У вас не было доступа к архивам КГБ вот этих вот 70-х, 80-х годов, когда они наблюдали Нет. за вами и вашим отцом, но вы, в отличие от очень многих, может быть, вообще это уникальный случай, узнали и реконструировали большую часть вот этой вот скрытой, так сказать, жизни, даже разоблачили своего друга, который доносил на вашего отца. Это, надо полагать, было большое потрясение.
1: Да, это было потрясающее ощущение, и его, и помимо этого еще двух академиков, которые были вокруг нашей семьи и беседовали с КГБ, и оказывали им всякое содействие. Так что я ощутил, как я пишу в книжке, видимо, то, что чувствовал граф Монте-Кристо, который спустя 30 лет... Узнает персональные подробности, неприятности, которые были когда-то давным-давно.
0: Расскажите тогда, пожалуйста, нашим слушателям, как вам это удалось?
1: Дело то что мой отец... Давид Моисеевич Гальдфарб, который был микробиологом, покинул СССР сразу после реки Явика, когда уже был Горбачев и началась вовсю перестройка. А до этого он был лет 10 отказником. Его не выпускали из СССР. И покинул он Россию, СССР в рамках шумного скандала. И ситуация была очень похожа на то, что происходит сейчас с этим американским журналистом, арестованным в России. А суть заключается в том, что мой папа был включен в обмен, который состоялся между СССР и США, когда советского шпиона, пойманного в Нью-Йорке, обменяли на американского журналиста арестованного в СССР. Его звали Николас Данилов. Или Данилов, как говорят у нас в Америке. Он был американец, хоть с русской фамилией. И президент Рейган потребовал, чтобы в придачу к этому самому журналисту СССР добавил трех диссидентов. И в результате мой папа попал вот в этот обмен. Это была довольно шумная история. Так вот, через 20 с лишним лет после этого я получил письмо, имейл по электронной почте от некого человека, который утверждал, что хотя и по всему свету мы считаем, что мой папа, а также журналист обмененный, Ник Данилов, были невинные люди, которых просто включили в обмен на шпиона как заложников, на самом деле были агентами ЦРУ. Мой папа – агент СРУ, И он точно это знает, потому что он, будучи офицером КГБ, в 70 годы вел дело моего папы. А теперь он на пенсии и живет в Германии, в Дюссельдорфе. Но я, естественно, очень разволновался и поехал к нему. И мы провели несколько часов, и он мне рассказывал всю эту историю. И, значит, вот он мне рассказал удивительную историю, которая заключалась в том, что у папы были проблемы с КГБ. Его долго не выпускали из СССР вовсе и не из общих соображений, не из-за политики. А из-за того, что его КГБ подозревала в том, что он является связующим звеном между американской разведкой и какими-то неизвестными источниками, внутри советского военно-промышленного комплекса, который разрабатывает биологическое оружие. И вот они пытались выявить этих источников, и поэтому кошмарили моего папу. У него строили обыски, его не выпускали. И вот этот самый Сергей Безруков, его фамилия этого КГБшника, Сергей Безруков, хотя к актеру он не имеет никакого отношения. Так вот, Сергей Безруков рассказал мне, что Московское управление КГБ хотело моего папу арестовать, а Центральное управление контрразведки не давало его арестовать, потому что они за ним следили и хотели выйти на этих источников, а источников-то и не было. И вот вокруг этого была вся перипетия. И в ходе этого разговора он мне, собственно, и рассказал и имя моего старого приятеля, который оказался агентом, и имена двух академиков, академика Дубинина академика Петрианова-Соколова, которые сотрудничали с КГБ в этой слежке и так далее.
0: И вы написали этому своему старому другу, который до сих пор жив, и попросили его рассказать о том, что тогда происходило?
1: Да-да, я разыскал его имейл, ему написал, он мне ответил, и когда он мне ответил, я ему сказал, что... Пишу книжку, хочу писать все наши прошлые дела. И он сказал, к сожалению, не могу, что косвенно доказывает, что я в этом прав. Это не подозрение, потому что Сергей рассказал мне подробности, которые никто не мог знать об этом деле. Например, он мне рассказал о том, как он лично, этот сам Сергей Безруков, вставил прослушки в квартире моего отца из квартиры этажом выше, в которой жил вот один из двух академиков. И об этом я знал за много лет о том, что там сверху стоят прослушки за много лет до этого, потому что соседка наша, жена этого академика, маме моей рассказала, что к нам приходили и сверлили что-то в полу. И вот такого рода подробности точно доказывают, что это он Да, Так вот я после того, как он мне не ответил, я ему все-таки отправил эти две главы, чтобы он почитал и, так сказать, на старости лет понял, что ничего тайного... На свете нет, и все становится явным. Чистый граф Монте-Кристо.
0: Вы пишете и не раз в своей книге, что есть замечательный принцип в отношениях с государством, и вы этим принципом руководствовались повышать ставки. Расскажите, пожалуйста, как он действует, как он подействовал в вашей истории, и можно ли применять его сейчас в путинской России?
1: У этой истории тоже есть предыстория. Я назвал в книжке это «Принципом Фишера». И происходит он от моего, как бы, приятеля, в какой-то степени учителя в Москве, учителя в таких журналистско-диссидентских делах. Его звали Кирилл Викторович Хенкин, который человек достаточно известный в свое время, тоже был замешан в многих шумных историях. И мне Хенкин объяснил, что ты должен так строить свои вза взаимоотношения с властью что у власти не останется другого выхода, как тебя либо посадить, либо выкинуть за границу. И назвал он это принципом Фишера, потому что его самого, Кирилла Хенкина, этой линии поведения, этой стратегии, что ли, обучил известный другой шпион по имени Вилли Фишер, который больше известен под своим псевдонимом Рудольф Абель, такой был знаменитый атомный шпион. Так вот, когда-то в молодости Абель ему говорил, что если у тебя конфликт, то ты должен доводить этот конфликт до такой ситуации, когда он может разрешиться в ту или иную сторону, иначе он никогда не разрешится. Вот принцип Фишера. И я с этой стратегией когда я сам в 1975 году подал прошение на выезд из Советского Союза в Израиль на постоянное жительство, вот его использовал и использовал его таким образом, что я старался как можно больше, что ли, усиливать накал. Вокруг своей собственной персоны. а именно я стал, ну что ли, связующим звеном между иностранными корреспондентами в Москве и всем сообществом диссидентов-отказников, начиная с Андрея Дмитриевича Сахарова и заканчивая... Там не знаю, какими-нибудь подпольными сектами христианскими, которые сажают. В общем, я бегал по Москве два года и передавал огромное количество документов, делал заявления и все прочее. В общем, когда меня вызвали, наконец, и сказали чтобы вас через две недели в Москве не было, иначе мы вас посадим, этот принцип в моем отношении сработало, И там был еще один аспект, потому что я был биологом по образованию и в то время работал в области молекулярной генетики. И как раз в эти годы, в эти так сказать, месяцы в СССР зарождалась тайная отрасль разработки биологического оружия. И СССР пытался всячески это скрыть а я, значит, бегал и кричал, что вот надо еще проверить, что они там затевают, и пытался привлечь к этой проблеме внимание прессы там иностранных, газеты и всего прочего. Короче говоря, меня решили выкинуть. Но этот принцип, безусловно, работал тогда, потому что это было либеральное время. Это было время так называемой разрядки, когда Никсон и Брежнев встречались время от времени, дружили, подписывали всякого рода соглашения об ограничении вооружений и все прочее. Но потом, когда я уже уехал, и этим принципом попытались воспользоваться другие люди... Ничего у них не получилось. И вот, скажем, Анатолий, или как его сейчас зовут, Натан Шаранский, который занимался 8 7-го отъезда теми же самыми делами, вместо того, чтобы уехать, попал, как мы знаем, в тюрьму. Так что это, так сказать, обоюдоострая стратегия. В наши дни я бы не стал ее использовать, потому что сейчас наступил мрачный период, я бы сказал. И российские власти практически не заинтересованы в улучшении отношений, в сохранении своего, скажем, образа в глазах международной общественности. Поэтому тут принцип «чем хуже, тем лучше» сегодня, наверное, не будет работать.
0: Вот эти страницы, посвященные разработке биологического оружия, я напомню, что в 79 году в Свердловске действительно погибли люди от сибирской язвы, от утечки из секретного военного предприятия. Вот эти страницы сейчас читаешь с особым страхом, потому что понимаешь, что в наши дни такого рода разработки вообще ничего не сдерживает. Даже в брежневские времена они больше заботились об имидже за рубежом. А сейчас, наверное, даже похвалились бы, что они что-нибудь подобное делают.
1: Да, это верно. Конвенция о запрете таких разработок все еще действует. И Россия все еще является ее подписантом. На основании этой конвенции Запад отказался от таких разработок. Поэтому если оно есть, то оно наверняка держится в секрете. Человечеству повезло в этом смысле, потому что все запасы наработанные этого оружия, вся сеть предприятий и институтов, которая этим занималась, которые были объединены Такую секретную систему биопрепарата, она называлась и в ней было, около 40 предприятий по всей стране, десятки тысяч людей задействовано. Вот все это было уничтожено при Ельцине, потому что Ельцин, так сказать, договорился с Биллом Клинтоном. Ельцин, кстати, был Сверловский тогда секретарем обкома, когда эта сама Сибирская Язва утекла и потравила много народу. Так вот, Ельцин все это вроде бы уничтожил. И возобновились ли эти вещи, построены ли они, сказать трудно, в наше время... Труднее скрыть такие вещи, чем это было 50-60 лет назад, но факт налицо. Значит, это были те самые институты, которые разрабатывали те самые биологические агенты, которые очень похожи на сегодняшний вирус COVID и которые могут устроить с человечеством большую неприятность.
0: Вы пишете, что война с Украиной аннулировала сроки давности и вернула вам ощущение тотальной конфронтации с КГБ. Вы видите закономерность в том, что эта организация, которой вы противостояли много лет назад и сейчас продолжается, как вы сказали, вернулась к власти вот так вот. Или, в общем, это случайности могло бы сложиться по-другому?
1: Вот моя предыдущая книжка называется «Отравление Литвиненко и возвращение КГБ», которое вышло 10 лет назад. Да, она вернулась, эта организация. Более того, что она вернулась, она сейчас гораздо более важное место занимает в политическом устройстве России, чем это было в Советском Союзе. Потому что при всех ужасах Сталинщины, НКВД, МГБ, КГБ потом КГБ эта организация всегда была под контролем партии был некое двоевластие и в общем окончательные решения принимала политическое руководство в Политбюро ЦК лично Сталин лично Брежнев и так далее
0: и даже было вот. соперничество между ними и война периодически вспыхивала
1: да конечно вот поэтому вот в этой системе двуполярности власти в Советском Союзе деятельность КГБ все-таки какими-то интересами ограничивалась. Все, кто этим делом занимается, помнят про некое противостояние между Сусловым, Михаилом, главным идеологом КПСС, и Андроповым. Даже когда Андропов стал генсеком, все равно двуполярность сохранялась. Сейчас такого нет. Сейчас КГБ действительно у власти, и это вот, собственно, и есть главный знак сегодняшнего времени, на мой взгляд. Другое дело, что масштабы репрессий гораздо меньше, чем они были при Сталине, но больше, чем они были при Брежневе. А если говорить о принципиальных вещах, то да, КГБ у власти.
0: Можно ли победить КГБ? Можно ли победить контору?
1: Внутри с ними справиться невозможно. И те самые выдающиеся борцы и мученики в этой борьбе, которые идут на заклане, такие как ну, Навальный, естественно, Володя Карамурза, Илья Яшин и сотни других, которые сейчас являются политическими заключенными, идут против монстра, который в миллион раз сильнее их. Если бы, не два обстоятельства. Первое обстоятельство – это, конечно, поддержка из-за границы. Моральная поддержка, информационная поддержка и сеть, ну что ли, соратников и единомышленников, которые, оказавшись за границей, продолжают это дело». В конечном итоге, в случае Советского Союза, победила, конечно, не только поддержка внутреннего диссидентства, сколько принцип сдерживания, который начался в 40-е годы, когда началась Холодная война и продолжалось это сдерживание, то есть тотальное противостояние по всем линиям, начиная от военной и кончая экономической и культурной, который Запад вел против СССР и СССР в общем, Развалился. Второе обстоятельство – это что ли составляющая. Если верить, что на свете, несмотря ни на что, существует добро и зло, и добро всегда побеждает зло в конце концов. И этот принцип никто не доказал. Но, как со свое время говорил Сахаров, ну, э, делай то, что нужно, а дальше будь, что будет. И что сопротивление этому режиму, моральном сопротивлении изнутри, главным является все-таки моральная составляющая. Сила духа тех, кто сопротивляется внутри, не надеясь на успех, и понимая, что вряд ли что-нибудь у них получится, в конце концов срабатывает. Она сработала в прошлый раз. Как мне сказал один из разработчиков американских санкций против России, когда его спросили, откуда вы знаете, что ваши санкции работают, и как они работают, и что там происходит. Он ответил, мы не очень понимаем, что там происходит в Кремле, но мы и во время Холодной войны не очень понимали, что там у них происходит, и не были уверены в успехе ни на сантиметр. Тем не менее, мы же победили. Значит, мы должны делать то, что мы должны. И будь что будет, так что этот принцип важен не только для моральной составляющей, но и для военно-политической.
0: Ваш дедушка был и сотрудником советских спецслужб, и их жертвой.
1: История моего дедушки, который, по сути, ровесник века 20-го, он родился в 1899 году и был большевиком. И история моего дедушки – это история величайшего заблуждения значительной части еврейского народа, либеральной интеллигенции, заблуждения их, так сказать, неудачного романа с социализмом и с коммунистическими идеями.
0: Угу, — С марксизмом.
1: — марксизмом, да. В этом романе евреев и либералов место марксизма занял товарищ Сталин, конечно. И это возникло благодаря тому, что Сталин был, ну что ли, политическим антиподом Гитлера. Но так или иначе, вот это вот заблуждение. Мой дедушка всю жизнь говорил, я не еврей, я большевик. Когда возникала еврейская тема. И он, так сказал, вошел в мир на волне революционной деятельности в начале века, еще до революции. Отчасти из-за того, что он в детстве пережил еврейский погром в Риге, отчасти из-за других. И, в общем, он происходит из семьи старых социалистов. И когда произошла революция, и он значит, пару лет побоевал в гражданской войне, Потом его ранили, и он работал некоторое время секретарем у Надежды Константиновны Крупской, а потом его взяли в Коминтерн. И с этого момента он, собственно, стал одним из эмиссаров Москвы в этом самом движении. И в основном, начиная с 1922 года, он... Большую часть жизни проводил за границей. Где-то в девятом 1930 году он перешел из Коминтерна в разведку. То, что сейчас называется СВР. Тогда это называлось ИНО, потом первое главное управление. Всю войну он просидел в Сан-Франциско в качестве резидента под дипломатическим прикрытием в Советском консульстве в Сан-Франциско. И там вот в ходе этой деятельности он засветился, как мы теперь знаем по историческим документам, и по воспоминаниям, по архивам он засветился в атомном проекте, когда советская разведка активно вербовала и внедряла агентов в американский проект «Манхэттен», в американской разработке атомной бомбы. А второе дело, где он засветился, это в взаимоотношениях разведки с той же самой интеллигенцией. Когда хорошо известна так сказать, История, когда Верхушка Голливуда, опять же Исходя из антифашистских Настроений во время Второй мировой войны Бросилась в объятия Сталина, любви к Сталину и там были задействованы В этой просоветской активности Такие великие люди Как Бертольд Брехт Или Чарли Чаплин И так далее И вот Дедушка как бы курировал эту часть деятельности разведки тоже. Окончилось а все тем, что в 1945 году он приехал обратно в Москву, а через пару лет его посадили, как во многих в те времена. Посадили его и чуть не расстреляли, потому что была чистка очередная. Он был приговорен к расстрелу, но его не успели расстрелять, потому что неожиданно умер Сталин. И где-то через год после смерти Сталина его выпустили, реабилитировали, и он дожил свой век персональным пенсионерам, старым большевиком. Ничего он особенного не рассказывал, молчал в основном, но он по-прежнему был не еврей, он был большевик. Он просто считал, что были перегибы, но в целом он был верен идее социальной революции.
0: Но вы стали диссидентом, и недавно я читал воспоминания Александра Подробинека, который тоже в начале 70-х, будучи очень молодым человеком, пришел в диссидентское движение, и вот у него принцип Фишера сработал наоборот. Он был арестован. Вам очень повезло, потому что, в общем, вас, особенно вот, учитывая все эти истории с биологическим оружием, могли не просто арестовать, а даже и убить, да? поскольку вы угрожали разоблачением их военных разработок. И, в общем, я читал вашу книгу с огромным удивлением, почему автору так повезло. Как вы сами объясняете свое везение?
1: Я объясняю это чистым везением. Как бы тогда я этого не очень понимал. Я думал, что сработает. Но, оглядываясь назад, я не знаю, лес бы я нарожен тогда, потому что это была игра, как говорил мой папа, ты играешь в азартные игры, где ставка является твоя жизнь. Папа меня предупреждал, но я его не слушал и делал по-своему. Но вот в результате так вышло, что мне повезло. И я считаю, что это тот самый случай, когда «Орел-решка» выпадает в твою пользу. У меня нет других объяснений. Я, например, помню, что Юрий Орлов... Основатель хельсинской группы, когда мы с ним прощались перед самым моим отъездом, он говорил, я тоже не пойду в тюрьму, когда, так сказать, дойдет уже до крайнего момента. Я уеду, возьму и уеду. Но пока я чувствую, что я еще могу что-то сделать, немножко еще здесь поработаю. И вот таки посадили Юрия Федоровича. Так что не рассчитал. Поэтому, ну, знаете, вот повезло действительно. Но... А то бы я с вами сейчас не говорил, наверное.
0: Я думаю, что все-таки должен быть небольшой или, может, даже и большой элемент авантюризма во всем, что делает человек, который решил бороться с этим монстром.
1: Авантюризм в хорошем смысле. Конечно, но в общем расчет, конечно, имеет. Значение. Потому что я хотел тогда уехать, потому что не считал для себя возможным жить в этой ситуации. Меня не выпускали, но много моих друзей уехать-то не хотели. То есть это был авантюризм, смешанный с безысходностью. Вот тот же самый Сахаров. У него была возможность, он не уехал. И в результате попал в Горький, в ссылку. И тоже повезло. Сейчас бы с ним было бы, наверное, как с Навальным. Его бы посадили, несмотря на Нобелевскую премию. Да, авантюризм, но это особый авантюризм у этих людей, связанный, конечно, не с расчетом чего-то добиться, а с тем, что они просто не могут существовать иначе. Вот Сахаровская формула – делай что должно быть, что будет.
0: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Соединенных Штатах биолог и правозащитник Александр Гальтфарб. Мы говорили о вышедшей в Москве книги его мемуаров, были об отце, сыне, шпионах, диссидентах и тайнах биологического оружия. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчик. Всего доброго!